0: On est vraiment dans cette logique d'aller vers une mutualisation, même partielle, des dettes, plutôt une dette d'avenir, donc liée à un plan de relance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quelles qu'en soient les modalités, pour avoir cette mutualisation, il faut de la confiance. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du podcast consacré à la gestion de la dette publique liée à, à cette crise sanitaire du Covid-19. Nous sommes toujours avec Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Bonjour à vous. Bonjour. On s'était quitté sur les différents outils qui permettraient d'épurer les dettes publiques qui s'accumulent et vont continuer de s'accumuler pour à la fois maintenir l'économie sous perfusion dans un premier temps et la relancer dans un second temps. On parlait du, du poids euh, politique que pourrait euh, engendrer euh, une restructuration de la dette. Il se trouve que sur le plan politique, le poids ultime de la dette des États de l'eurozone euh, et la crédibilité de son remboursement, il repose aussi sur la pérennité de cette institution qui est la Banque Centrale Européenne. Certains acteurs des marchés financiers pourraient en douter, puisque le 5 mai dernier, la Cour constitutionnelle allemande basée à Karlsruhe a émis un arrêt portant sur le programme de rachat de dette publique, le PSPP, qui avait été émis en 2015, je crois, ouais, hein, par Mario Draghi. Ouais. Euh, les juges allemands estiment que la BCE outrepasse ses prérogatives en rachetant de manière trop importante de la dette des États européens. Ils ont fixé un ultimatum de trois mois, la BCE, pour se justifier. Comment est-ce que vous l'avez interprété, cette décision
0: alors les Allemands critiquent en fait depuis le début euh, les mesures non conventionnelles prises euh, par la Banque Centrale Européenne et notamment euh, ce programme euh, de rachat d'actifs, notamment euh, des, des titres publics, hein, ce qu'on appelle le quantitative easing mmh. ou le QE. Mmh. Et donc effectivement, comme vous le soulignez, euh, la Cour constitutionnelle allemande a une nouvelle fois émis des doutes sur la légalité de euh, ce QE. Et donc selon la Cour, en fait la BCE euh, n'enfreint pas l'interdiction de financement euh, monétaire des États membres. En revanche, elle pourrait excéder son mandat dès lors que son programme de rachat d'actifs a des effets disproportionnés sur les politiques économiques ou budgétaires.
1: On est bien sur la disproportion.
0: Exactement. Et il cible en particulier ces taux extrêmement bas, euh, voire négatifs, qui pénalisent l'épargnant allemand. Exactement, l'épargnant allemand. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en cas de non-respect de ce principe de proportionnalité, eh bien, la charge de la preuve, en fait, elle va incomber à la Banque centrale européenne. Eh bien, la Bundesbank, qui est la Banque centrale allemande, mmh. eh bien, pourrait suspendre euh, ses achats de titres. Et donc, cette décision, eh bien, elle a fait l'effet d'une bombe, puisque ça transgresse, en fait, deux principes fondamentaux de l'union euh, monétaire, à savoir l'indépendance de la Banque centrale européenne mmh. et puis également la primauté du droit européen, qui est contraignant normalement pour les juridictions nationales, alors même que la Cour européenne de justice eh bien, a validé la légalité euh, du QE. Je crois que c'était en, en, en fin d'année euh, 2018.
1: 2018 ouais.
0: Et donc c'est vrai qu'on se demande, là il y a vraiment une question de hiérarchie des normes. On se demande en effet, de, bah, qu'est-ce que deviendrait une union monétaire si en fait chaque État membre pouvait, à sa guise, contester euh, toute décision euh, prise au niveau communautaire ou au niveau de la Banque centrale européenne. Donc, à mon avis, on va en rester là, on va trouver une forme de compromis, mais c'est vraiment probablement une mise en garde euh, des Allemands qui veulent éviter tout dérapage, toute dérive monétaire à l'heure où la tentation pourrait être grande de se débarrasser de toute orthodoxie.
1: Mmh. On attend de voir ce que ça va donner. Éventuellement, ça pourrait faire jurisprudence ou en tout cas, ça pourrait donner des idées à, à d'autres États plus frugaux. En tout cas, les dernières déclarations officielles laissent penser à un renforcement à venir de la politique budgétaire et tout politique de l'Union. Ursula von den Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé vouloir mettre sur la table une dette commune à hauteur de 750 milliards d'euros, une déclaration qui faisait suite à celle du président Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel de mettre en place, sur le même principe, une dette commune de 500 milliards. Où est-ce qu'on en est actuellement de l'idée de mutualiser de la dette, hein, qu'on appelle des eurobonds ou des corona bonds en faveur d'une relance européenne
0: Alors c'est un peu ce que vous soulignez, on est vraiment dans cette logique d'aller vers... Une mutualisation, même partielle, des dettes, plutôt une dette d'avenir, donc liée à un plan de relance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quelles que soient les modalités, pour avoir cette mutualisation, il faut de la confiance. C'est vraiment euh, ce qui est essentiel. Et on voit bien que dans ce contexte, ça veut dire que les pays les moins endettés, eh bien, ils doivent aider euh, les pays les plus endettés. Mmh. Et là, on voit bien que les deux camps tiennent un peu euh, leur position. C'est-à-dire, si vous regardez euh, les pays qui sont euh, structurellement euh, donneurs, eh bien, ils ont peur que les pays qui sont eux, structurellement euh, receveurs, eh bien, euh, aient des comportements déviants, c'est-à- dire qu'ils ne se soumettent pas à une forte discipline budgétaire, c'est ce qu'on appelle de l'aléa moral. Mmh. Et puis de l'autre côté, si vous mutualisez ces dettes, euh, vous aurez probablement la nécessité de mettre en place une surveillance plus étroite hein, des politiques euh, économiques euh, des pays receveurs, qui voient euh, ce phénomène-là comme trop intrusif, qui sera un déni de démocratie, de euh, souveraineté, et qui est difficilement acceptable. Donc on voit vraiment que euh, cette mutualisation, elle sera limitée. On voit bien qu'aujourd'hui, elle est limitée dans le temps et qu'elle demande qu'on surmonte cette défiance mutuelle. Ouais. Mais à tout le moins, on a effectivement ces propositions qui sont sur la table, où pour la première fois, on a vraiment un mécanisme solidaire, puisque jusqu'à présent, ce que faisait l'Europe, puisque l'Europe a quand même mobilisé un certain nombre de fonds pour aider les États membres dans la crise, mais ces fonds, eh bien, il s'agissait essentiellement de prêts. Alors certes à des taux concessionnels, sur des durées allongées, mais il s'agissait quand même de prêts qui venaient alourdir l'endettement public de chacun des États membres, hein, qui étaient redevables de ces emprunts. Hein. Alors que là, on est dans une logique de subvention deux transferts pour 500 milliards, hein, pas pour les 750 milliards, mais pour une partie, pour les 500 milliards, qui seront en fait des transferts vers les pays les plus touchés et les secteurs les plus impactés par la crise du Covid et qui seraient financés par un emprunt de la Commission européenne. Donc on est bien dans une logique de dette commune qui serait remboursée, alors soit par une surcotisation des États membres, soit par des ressources propres de la Commission européenne, par de nouvelles taxations au niveau vous, euh,
1: oui, sachant que les 500 millions dont on par parlait Emmanuel Macron et Angela Merkel par rapport euh, euh, pardon 500 <rire> milliards 500 milliards ils ne se circonscrivaient pas à ces deux seuls États en fait. Ça concerne l'ensemble de l'Union européenne
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, il y a. Alors, rien n'est acté, hein. on, va, on entre dans la phase de négociation.
1: Vous l'avez bien dit, c'est une proposition. Voilà, pour le ce
0: n'est qu'à ce stade qu'une proposition. Donc, on va rentrer dans les négociations, sachant qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'États membres. Euh, on a dit hein, la Suède, le Danemark, euh, les Pays-Bas, l'Autriche. L'Autriche, les pays, pays, pays qu'on appelle les quatre frugaux, eh bien, sont hostiles à toute forme de mutualisation. Donc, qu'est-ce qui fait l'objet des négociations Il y a déjà la durée de ce plan, parce qu'on veut que ce plan ne soit que temporaire, donc mmh. on a une solidarité de fait, mais temporaire pour faire face à la crise. Il y a aussi justement les critères de distribution de cette manne financière, comment on va répartir cette manne financière en fonction de l'urgence sanitaire ou des plans de relance des différents États membres, et puis des conditionnalités attachées. Mmh. Et notamment, on pourra avoir le fléchage de ces dépenses vers un certain nombre de secteurs, ce qui pose en filigrane la question de la gouvernance de cette dépense. Mais en tout cas, c'est quand même un pas franchi un, au niveau premier. de la construction européenne, puisqu'on a vraiment ce mécanisme de solidarité, le fait qu'on partage, qu'on mutualise les efforts budgétaires pour faire face à la crise et aussi pour préparer l'avenir.
1: Oui, bien sûr. Sachant que euh, vous parliez de « limites dans le temps », de cette dette commune. On peut aussi émettre une limite aussi d'un point de vue du montant. Beaucoup d'économistes disent qu'on est assez loin du compte. Hein compte tenu de, des dégâts euh, de la crise sanitaire Il nous faudra un peu plus.
0: Ah, oui, c'est tout à fait clair que, quoi qu'il en soit, malgré les montants qui apparaissent un peu faramineux, ouais. euh, ils sont probablement sous-dimensionnés par rapport aux défis que nous pose cette crise, hein, une crise qui est vraiment euh, historique. Et donc, ce qui veut dire que cette solidarité en construction, elle ne va pas pouvoir se substituer de sitôt aux efforts déployés euh, au niveau euh, national. Ce qui veut bien dire aux fins des fins, qu'il va falloir que la Banque Centrale Européenne elle reste à la manœuvre pour refinancer ces États et puis également pour maintenir les taux d'intérêt bah, à de bas niveaux mmh. pour viabiliser les trajectoires d'endettement. Ça veut dire finalement que la BCE elle va continuer à flirter avec les limites de son mandat, elle va continuer à refinancer alors on pourrait dire presque indéfiniment, euh, ces États membres. Hein, C'est un peu cette idée de dette euh, perpétuelle qui fait du temps, en fait, notre meilleur allié.
1: Avant de passer aux questions des internautes, on a envie de vous interroger, bien sûr, à propos de la manière dont ces dettes vont être employées, euh, des plans de relance, d'investissement vers des secteurs qu'il va falloir renforcer, comme celui de l'industrie, de la santé ou de la transition énergétique, pour anticiper, ne serait-ce qu'anticiper, les prochaines crises que l'on sait inéluctables, pandémie et réchauffement climatique confondus. À quoi vont servir les dettes
0: alors, peut-être dire au départ que, en fait, la dette en soi, ce n'est pas mauvais. Mm. Et notamment, ça peut paraître même légitime lorsqu'il s'agit de financer des dépenses d'investissement, des dépenses d'avenir, qui vont donc profiter aux générations futures. Et comme elles vont en profiter, il est normal que ces générations, elles s'acquittent d'une partie de cette dette. Donc, il y a une forme de légitimité mm. à s'endetter pour dépenser pour le futur. À quoi elle doit servir, cette dette d'avenir Eh bien, elle doit pouvoir financer des dépenses de recherche et d'innovation pour faire que la croissance soit une croissance intelligente et innovante. Elle doit permettre, et vous l'avez dit, de mobiliser des ressources afin d'aider à la transition euh, écologique, hein, de manière à avoir une croissance qui soit durable. Et puis aussi, on peut, elle doit permettre aussi de financer probablement des dépenses d'éducation, de formation. Ça veut dire d'investir dans le capital humain pour avoir une croissance plus inclusive. Et donc au cœur de cette logique, il a la question de la solidarité intergénérationnelle. Alors on voit bien que dans cette crise, eh bien, les jeunes qui sont moins touchés hein, par le coronavirus, eh ont fait preuve de solidarité vis-à-vis euh, -vis des plus anciens, en respectant scrupuleusement les mesures de confinement. Sinon. Donc aujourd'hui, ça serait, on pourrait dire, un juste retour qu'on investisse dans l'avenir pour ne pas hypothéquer leur futur et en particulier, bien évidemment, d'avoir des dépenses pour préserver la planète.
1: Allez, on a deux questions d'internautes avant de se quitter. La première, c'est Pierre qui la pose. Il nous rappelle que la création de monnaie passe par le crédit. Est-ce que ce type de soutien peut être à l'origine d'une bulle
0: alors, on parle souvent de bulle de crédit lorsque l'endettement paraît excessif par rapport aux fondamentaux économiques. Or, il est clair qu'au sortir de cette crise, eh bien, le poids des têtes se sera alourdi, que ce soit du côté des États, on vient de le voir, mais aussi du côté des entreprises. Mmh. Alors, pour ces dernières, c'est vrai que le risque défaut, il existe. Ce risque de défaut existe, en particulier pour les entreprises qui étaient déjà très endettées et fragiles financièrement, ou les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise et impactées durablement. On pense notamment, par exemple, au secteur du tourisme ou euh, le secteur aérien. Néanmoins, ce que l'on a vu notamment dans les pays développés, c'est que ces crédits additionnels qui ont été octroyés pendant la crise sont pour la plupart garantis par les États. Ce qui veut dire qu'in fine, le risque de non-remboursement est porté par la puissance publique. Mmh. Et puis on sait également, et on l'a dit et je crois qu'on l'a répété, on, est, on va rester dans un environnement de taux bas, voire très bas, ce qui va probablement permettre de repousser un peu les limites de l'endettement. Mmh. Mais ce qui est vrai, c'est ce qui sera discriminant en ces sorties de crise, eh c'est l'ampleur et la vitesse de la reprise qui va permettre d'éponger ces dettes plus ou moins facilement et plus ou moins rapidement.
1: Mmh. Gilles se demande si l'euro résistera face aux monnaies américaines et asiatiques dans cette économie à crédit
0: Alors, il n'y a pas que l'Europe, en fait. Toutes les grandes économies vont sortir de la crise je crois qu'on ne cesse de le répéter, avec un endettement très lourd. Mmh. Alors, c'est le cas, effectivement, en Europe, mais c'est aussi le cas pour les États-Unis et aussi pour la Chine. Donc, effectivement, les marchés pourraient à un moment donné, se poser la question de la valeur de ces grandes devises. et eh bien, si le recours à la planche à billets débouchait sur une période de très forte inflation, voire d'hyperinflation, alors ce qui n'est pas du tout pour nous une hypothèse euh, la plus probable euh, à ce stade. mais si ça devait advenir, et eh bien, face à cette érosion monétaire, on pourrait avoir effectivement des investisseurs qui prennent peur, qui, alors on appelle ça en économie qui fuit devant la monnaie ce qui entraînerait des dévaluations monétaires. Alors, toutes les monnaies ne pouvant pas quand même se dévaluer en mmh. même temps. Mais on se demande aussi à ce moment-là où irait cet argent. Et en fait, le plus grand gagnant de cette situation, de ces doutes qu'on aurait sur un certain nombre de monnaies, ça devrait être l'or, puisque l'or, c'est la valeur refuge par excellence. C'est cette réserve de valeur qui est censée, alors même si c'est psychologique, mais qui est censée protéger de tous les
1: maux. Isabelle Job basile directrice des études économiques de Crédit Agricole SA, merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur les pages Twitter et LinkedIn du groupe Crédit Agricole et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via ces réseaux sociaux. À bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.